0: xin chào các bạn sinh viên năm nhất các bạn đã chuẩn bị sẵn sàng cho hành trình sắp tới trên đại học của mình chưa các bạn đã cảm thấy như thế nào hào hứng háo hức chờ đợi hay là hoang mang lo lắng hơi mơ hồ một xíu không biết là sắp tới mọi chuyện sẽ như thế nào và nếu đó là cảm xúc của các bạn thì trong video clip này anh sẽ chia sẻ về những sai lầm thường gặp nhất của một bạn sinh viên đặc biệt là khi mới bước chân vào cổng trường đại học và không chỉ là sinh viên năm nhất những bạn sinh viên năm ba năm 4 thậm chí đã ra trường rồi nghe và chat lại xem Có khi tới tận thời điểm này Do không ai nói cho mình biết Không ai chỉ cho mình thấy Nên mình vẫn mắc phải những sai lầm Mà một bạn sinh viên năm nhất Đã mắc phải nó rồi Cùng nghe và tìm lời giải chung với nhau Trong video clip này Thực ra clip này nó đến từ một cái cảm hứng Khi mà anh đọc được một cái câu chuyện Của một bạn tân sinh viên Đăng lên confession của trường mình Anh muốn chia sẻ lại cho các bạn Để xem là bao nhiêu bạn nhìn thấy mình được Trong câu chuyện này Bạn đã nói là Em đang khá là hoang mang và bối rối trước môi trường mới ạ. Em là một người hướng nội, không biết đánh giá như vậy đúng không? Em rất khó để kết bạn và làm thân với một ai đó nếu không cùng trải qua nhiều chuyện hoặc là thế giới quan có nhiều điểm chung. Nhưng mà khi tham gia tuần sinh hoạt công dân đầu khóa thì em nhận ra là ai cũng năng động và cởi mở. Các thầy cô cũng nhấn mạnh phải là một người giỏi ngoại giao, giỏi giao tiếp mới có cơ hội thăng tiến trong công việc. Em đang cảm thấy lạc lỏng lắm ạ. Và em không nghĩ việc trở nên cởi mở hơn và dễ kết bạn hơn là một việc gì đó có thể làm trong thời gian ngắn Và em sợ là nếu cứ như vậy thì em sẽ bị bỏ lại phía sau các bạn Em cũng muốn tham gia câu lạc bộ nhưng mà sợ là với tính cách như này thì phỏng vấn sẽ không đậu Em muốn hỏi là có bạn hay anh chị nào đã trải qua khoảng thời gian giống như em Và tìm cách thoát ra khỏi nó được không ạ Thật sự là em nghĩ em sẽ không dễ thân hơn được nhưng em muốn ít nhất vẫn có thể kết bạn bình thường được ạ Và nó dẫn tới sai lầm đầu tiên của một bạn Là chúng ta nghĩ hình ảnh của một người giao tiếp giỏi là một người nói nhiều Và không chỉ là sinh viên năm nhất Khi có chưa nhiều kinh nghiệm ngay cả những bạn Tới bây giờ đi làm, bước vào trong một môi trường mới Mình vẫn có một cái suy nghĩ giống như vậy Và nó sẽ khiến cho các bạn lúc nào cũng bế tắc Lúc nào cũng sẽ cảm thấy nó không hợp với chính bản thân mình Bởi vì trong cái, cái chia sẻ này Có mấy thứ nó bị mâu thuẫn với nhau Một Bạn đã nhận ra là giỏi ngoại giao, giỏi giao tiếp Mới có cơ hội thăng tiến trong công việc Anh khẳng định với bạn điều đó là Đúng, chính xác Chúng ta cần phải kết nối với người khác, cần phải giao tiếp với người khác Thì những cơ hội mới mới có được Yes Nhưng Bạn bắt đầu liên hệ lại với cái bản thân của mình là hướng nội Ít nói Chỉ thích tập trung vào chuyên sâu một chủ đề chứ không thích bàn những chuyện phím. Đó là đặc tính cơ bản của người hướng nội. Là thứ khiến cho mình bị bất lợi trong giao tiếp. Đó là một suy nghĩ rất là sai lầm. Và bạn cũng giống như nhiều người nghĩ là Giao tiếp là chúng ta phải gặp ai cũng bắt, bắt chuyện nữa. Trên là xin chào bạn. À bạn ở đâu? Quê chỗ nào? bạn tới đây lâu chưa ừ, mục tiêu của bạn là gì hỏi han rồi nhiệt tình rồi kể về câu chuyện của mình hăng say nói chuyện ba bốn đồng hồ không biết mệt và nét trong đầu các bạn là có hình ảnh đó thì anh đảm bảo với các bạn các bạn sẽ không tới được bởi vì nó ngược hoẳn hẳn hoàn toàn với con người của mình với cái cá tính của mình và anh muốn nói cho các bạn biết cái hình ảnh đó không phải là hình ảnh duy nhất của một người giao tiếp giỏi có một cái hình ảnh khác Và nếu chúng ta nhận ra càng sớm càng tốt và tìm cái con đường đi tới đó nó thoải mái, nhẹ nhàng, nó đúng bản chất của từng người hơn rất nhiều Thì khi đó các bạn sẽ không bị mơ hồ, rối rắm và lúc nào cũng dằn vặt bản thân của mình và so sánh mình với những người xung quanh Trời ơi, hình như đứa bạn của em lúc nó mới đẻ ra, cái miệng của nó đẻ ra trước hay sao anh? Và mình đi so sánh cái miệng của mình với những cái miệng của người khác Và anh biết chuyện này bởi vì câu chuyện này đọc lên anh mang lại rất nhiều cái ký ức, sự đồng cảm của anh ngày xưa Anh cũng là người hướng nội nếu ai theo dõi kênh của anh nhiều sẽ biết Anh cũng là người rất là ít nói và anh cũng đã từng có cái lo lắng y chang như vậy Những bạn học viên mà anh dạy trong nhiều năm vừa qua cũng có những băn khoăn đó Nên anh muốn chia sẻ với các bạn thiệt là rõ trong video clip này Cái hình ảnh của một người giao tiếp giỏi là như thế nào Anh sẽ không nói về những định nghĩa Những công thức nữa Anh đã chia sẻ về vấn đề này Cũng rất nhiều trên kênh của anh Các bạn thật sự quan tâm Có thể follow và theo dõi thêm Những video clip khác nữa Còn trong cái clip này Anh muốn kể cho các bạn nghe Một vài câu chuyện Để từ đó các bạn quay về Và tự đặt ra cho mình một câu hỏi Là hey, rốt cuộc như thế nào Một người giao tiếp giỏi Và có được những cái mối quan hệ Và có những kết quả cao trong công việc Câu chuyện thứ nhất Là có một lần anh đi rap và cái anh rap đã đến chở anh Chào đón, đón đã, nhiệt tình đó Mà xin chào anh, mời anh lên xe Rồi đưa nón Rồi bắt đầu thậm chí muốn gài cho anh luôn Trên đường đi, hỏi hang anh liên tục Hỏi là à anh đi làm ở đó hả Ồ sao bây giờ anh đi làm trễ về lúc đó khoảng Anh ra khỏi công ty là khoảng gần 9 giờ rồi Ồ, oh, Ủa mà sao anh làm trễ quá vậy À làm ở đó có uh, overtime là Có thêm tiền lương nào nãy Không trời công ty làm cực quá anh ha Đúng là thời buổi bây giờ công việc gì đâu Mà lúc nào cũng chật vật khó khăn Thì bạn đó tìm cách nói chuyện với anh rất là nhiều Nhưng mà anh thì Tại vì anh anh yêu thích công việc của mình Và nó cũng là công ty của anh <cười> Cho nên là cái việc đó là việc rất là hiển nhiên Và nó không khớp được trong lúc giao tiếp Và lúc đó anh còn việc Vẫn còn phải đang làm nên là anh chỉ trả lời một vài câu mà 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 lịch sự với cái cái bạn đó thôi và bạn đó hỏi han rất là nhiệt tình nhưng mà một trong lòng anh cảm nhận là gì là họ không chân thành chỉ đang cố bắt chuyện với anh ta theo kiểu là Ô oh, một cái người làm dịch vụ là phải thân với khách hàng để sau đó họ yêu quý mình họ có thể cho mình năm sao không lần sau này họ sẽ đánh giá cao về bản thân của mình anh có anh thực sự có cảm giác đó anh không biết các bạn có bao giờ trải qua chuyện đó chưa mình có thể không có nhiều kinh nghiệm nhưng mà cái trực giác Và cái sự kết nối chúng ta có thể phân biệt được đâu là cái sự nhiệt tình chân thành và đâu là cái sự nhiệt tình chỉ để làm thân và làm thân để đạt được một mục tiêu nào đó của bản thân mình thôi vậy như rằng khi chở tới nơi mày nói là dạ cảm ơn anh rất nhiều anh anh ơi anh nhớ đánh giá chị em năm sao nha anh ơi anh ơi anh nhớ nha thì năm sau không chẳng là vấn đề quá lớn nhưng mà nó là một lần nữa khẳng định cho toàn bộ cuộc trò chuyện vừa rồi là chỉ để làm thân với nhau thôi Nhưng Bạn đó nghĩ là để làm thân với anh Thì trao đổi nói chuyện Nhưng Trong lúc thực hiện dịch vụ cơ bản nhất Bạn đó làm những thứ mà anh cảm thấy Không muốn đánh giá 5 sao luôn Chạy vượt đèn đỏ Chạy du 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 Và cái cái mà anh thấy, anh thấy mà Sợ nhất là vượt đèn đỏ Trời ơi cái gì vậy trời Rồi cái 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 xe thì nó không được sạch sẽ lắm Thì có nhiều cái dịch vụ cơ bản nhất mà khiến cho anh cảm thấy không hài lòng lắm Và đó cái trải nghiệm không tốt chút nào hết Đó là trường hợp số 1 Trường hợp số 2 Cũng là một lần anh đi Grab Cái bạn đó tới đón với anh Chỉ hỏi một câu duy nhất là Dạ anh có phải là tên này Bút xe đi tới đây không à Để xác định chắc chắn là anh đi đúng xe đúng không? Đưa cho anh nó bình thường Và sau đó trên cái đường đi Không nói thêm bất cứ một câu nào nữa hết Tập trung mà lái xe thôi Nhưng mà trong lúc đó, anh anh vẫn tập trung được công việc của mình và anh cảm thấy rất là thoải mái khi mà ngồi trên chiếc xe đó. Và bạn đó đi với tốc độ bình thường, không nhanh, không chậm, đi đèn đỏ là đứng đợi đàng hoàng. Khi mà có những đoạn kẹt xe, bạn đó biết thêm những cái đường này, đường kia đi để có thể né qua được và tới được cái nơi sớm hơn và đúng giờ hơn như anh mong đợi. Và khi tới nơi, cũng cảm ơn một tiếng rất rất là nhẹ nhàng và lịch sự và sau đó quanh xe đi và ngay lập tức anh cho bạn đó năm sao. Và thêm một thứ nữa là xe nó rất sạch sẽ Và hình như là bạn nó có xịt một cái dầu thơm nhẹ trên áo của mình nữa Wow, một bạn trẻ ráp mà để ý tới từng cái phần giống như vậy Nên là ngồi trên xe rất là thoải mái Và đó là lúc mà anh có được mối quan hệ với người đó Đó là lúc mà anh cảm thấy có cảm tình với bạn đó Đó là lúc mà anh muốn mang lại, anh muốn giúp bạn đó được nhiều hơn Ok, tại vì bạn đó vừa mới có một cái giá trị mang lại cho anh Và đó gọi là sự giỏi ngoại giao, sự giỏi giao tiếp theo cái định nghĩa thực tế nhất trong công việc Và đó là cái thứ mà nhiều người không nhận ra Mình cứ nghĩ là phải nói những chuyện bên ngoài Cảm hứng nào này nọ, đủ chủ đề trendy, chủ đề về thời sự Và chia sẻ về bản thân, hỏi han, Mới là giao tiếp, trong khi nếu các bạn làm đúng công việc của mình Thì nó đã kết nối được với người khác rồi Một câu chuyện cuối cùng nữa thôi cái này trong thực tế áp dụng như thế nào Một bạn học viên của anh đã từng chia sẻ lại Bạn đó ở bên Mỹ Bạn đó học nghề nail Làm về nail Và từ thứ tới giờ trong cái cái tiệm nó Bạn cũng ít nói và không dám bắt chuyện với ai Đặc biệt là những khách hàng Và có một lần khi bạn học xong về Và bạn hiểu ra vấn đề đó Bạn nhảy ra và bắt chuyện với là cái Người khách hàng nữ rất là khó tính Và những bạn nhân viên ở trong đứng nhìn ra Trời ơi sao này nó gan quá vậy Nó dám bắt chuyện với cái bà đó Trời ơi cái bà đó khó tính như quỷ gì đó Rất là khó nói chuyện với bà nhưng mà lần này bạn bắt đầu nói chuyện được thoải mái, chân tru, tự nhiên và chân thành hơn rất là nhiều Và vị khách đó cực kỳ hài lòng Và lần sau quay lại còn bút cụ thể luôn là tôi muốn là neo với cái bạn này nè Và khi hỏi ra bạn nó kể cái gì là Dạ, ngày hôm nay em nói gì? Khi mà bình thường là em chỉ tập trung làm lũi làm thôi ra là cứ lấy son ra phép phép Họ cần gì là mình làm cái đó Còn ngày hôm nay bạn bắt đầu giải thích À, ah, có những loại nào Và với cái sở thích, à, bạn đó, cái người khách hàng đã mong muốn thì bạn đã thấy cái nào là cái tốt nhất, cái kinh nghiệm chuyên môn của mình và tư vấn ngược lại cho người khách hàng đó và giải thích cho họ là tại sao lại chọn cái màu này, tại sao lại chọn cái kiểu này, là chia sẻ ra và còn có những loại nào khác nữa hay không, mà bạn, cái người khách hàng đã có thể cân nhắc và bạn trình bày chia sẻ ra. Và đó là một chủ đề trao đổi, giao tiếp rất đơn giản và thực tế Hãy nói về những cái mình đang làm, làm cái mình thật là giỏi và nói và trình bày được về nó Và khi đó là lúc mà một mối quan hệ bắt đầu được hình thành Và đó là người hướng ngoại, hướng nội gì cũng làm được hết Miễn là chúng ta làm tốt công việc của mình và có khả năng thể hiện công việc của mình ra cho người khác thấy Cho nên trong ba câu chuyện vừa rồi anh gom lại một thứ dành cho các bạn thôi Làm sao để có thể làm quen với người khác Để có một mối quan hệ để giỏi giao tiếp, giỏi ngoại giao Trong cái câu đó nó đã có câu trả lời luôn rồi Làm sao để làm quen Làm rồi sẽ quen Không cần cố để quen, để kết thân Bởi vì mình cố là lúc mà mình mong đợi một cái lợi ích gì đó ngầm phía dưới Hãy tập trung vào chuyện làm Và không chỉ là lầm lũi làm không Thể hiện kết nối xoay quanh cái chủ đề làm đó Và làm ăn đàng hoàng mang lại giá trị đúng mà Thậm chí ngoài mong đợi luôn Là lúc một mối quan hệ bắt đầu được hình thành Thì khi đã quen rồi Mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn rất là nhiều Nhớ chuyện đó nếu đây là cái băn khoăn lớn nhất của các bạn và mình muốn đào sâu thêm về chủ đề này có thể click vào đường link phía dưới đăng ký tham gia buổi workshop của anh Chúng ta sẽ trao đổi kỹ với nhau hơn về cách để có thể tự tin, kết nối và giao tiếp một Cách hoàn thiện hơn như thế nào nếu có nhiều thời gian hơn với nhau Nghe? Nên click vào đường link phía dưới và đăng ký buổi workshop Sao lầm số 2 Chúng ta nghĩ là mình có quá nhiều thời gian Mới xem viên năm nhất mà, còn năm 2, năm 3, năm 4 nữa Nên rất nhiều bạn năm nhất dễ bị lầy, dễ bị giải trí quá đà Dễ bị xem thường sức khỏe của mình, thức khuya, thức hôm Và không có chuẩn bị cho những công việc, cho cái việc học trong tương lai của mình như thế nào Và đó là sai lầm rất là trầm trọng Bởi vì sự thật là gì các bạn có rất nhiều thời gian yes. Nhưng đây là cái khoảng thời gian ít ở duy nhất mà các bạn có nhiều thứ mà anh gọi là thời gian tự do Bởi vì các bạn để ý đi, trong thời cấp 3 của mình á Mình cũng có thời gian vậy, mình cũng rảnh vậy Nhưng mà mình có rất nhiều những thời gian cố định Các bạn phải đi học theo lịch của trường Lịch của việc đi học thêm Và ở nhà lịch cố định của ba mẹ Bắt làm này, bắt làm kia Nên những thứ thời gian còn sót lại Thực ra là cũng không quá nhiều Thì mình bị cố định Và cái thời gian cố định đó Mặc dù là nó đã, đã fix hết Nhưng nó rèn luyện cho mình sự kỷ luật Đúng giờ gì là phải làm cái đó Và thứ đó sẽ lặp lại khi các bạn đi làm Khi mình đi làm một nhân viên Sáng phải đúng giờ có mặt Chiều là sẽ có giờ giấc đi làm và được ra về Và ngày nào cũng phải làm đúng như vậy hết Tới cuối tuần được nghỉ và đầu tuần là sẽ vòng quanh lại cái chuyện đó Nên sẽ có rất nhiều người đi làm Chúng ta thấy là mình cứ bị mắc kẹt trong công việc của mình muốn học hỏi, họ, mình muốn phát triển thêm, mình muốn làm thêm những thứ mình yêu thích Nhưng cái thời gian còn lại ít ỏi quá Bên cạnh là đi làm cả ngày về rất là mệt Nên là sức lực nó không còn, tinh thần nó không còn, sức khỏe nó cũng không còn nữa Mình bị... Dính vào cái khoảng thời gian cố định đó Chỉ có những người nào thật sự giỏi Thật sự sắp xếp được công việc của mình Thậm chí là có thể làm chủ được trong công việc của mình Thì có thể linh hoạt được Không nhất thiết là phải có mặt đúng giờ đó Kết thúc đúng giờ đó Mà miễn là tạo ra kết quả trong công ty Là được chọn muốn làm giờ nào cũng được Miễn là mang lại kết quả thôi Chỉ có một số ít người có được cái sự tự do đó Và phải giỏi lắm mới được Và các bạn đang ở trong một cái khoảng là có rất nhiều thời gian tự do như vậy Là muốn làm cái gì cũng được Cái việc học dĩ nhiên Cũng chúng ta cũng có cố định Nhưng các bạn có sẽ linh hoạt Và các bạn có quyền sắp xếp và lựa chọn Chứ không bị bắt Không bị là phải tham gia và fix vào những thời gian cố định đó Thời gian học bài, làm bài cũng tương tự như vậy Các bạn có hoàn toàn quyền lựa chọn Cho nên hãy lựa chọn nó một cách khôn ngoan Bởi vì một khi nó đã trôi qua rồi Tới khi mình bắt đầu bước chân đi làm rồi Mặc dù chưa chắc là các bạn đã kiếm được việc làm với thái độ đó Nhưng cho giả sử là các bạn kiếm được một cái việc làm cơ bản đi Đó là lúc mà mình nhìn lại Mình sẽ rất tiếc về cái khoảng thời gian Mà mình có rất nhiều khung thời gian trống và tự do giống như vậy Cho nên nhớ và sử dụng nó thật là khôn ngoan Từng chút, từng chút, từng chút một Và một điều cuối cùng nữa nè Cái khoảng thời gian mà mình không sử dụng Nó sẽ trôi đi rất nhanh Nó sẽ trôi đi cực kỳ nhanh Giống như là một 2 năm vừa qua Các bạn có để ý là bây giờ là đã gần hết năm 2021 rồi chưa? Từ cái thời đầu tiên giãn cách là khoảng ngày 30 tháng 4, 1 tháng 5 Tới bây giờ là khoảng nửa năm trời rồi Và nó trôi đi trong vòng một nốt nhạc Và khi mà chúng ta cứ chờ đợi Khi chúng ta không xài nó Và mặt nó vẫn luôn ở đó Quay đi, quay lại Nó đã biến mất rồi Những cái gì chúng không ta không xài Nó sẽ biến mất rất là nhanh Nên tận dụng và nắm mắt từng khoảnh khắc một và xài nó hết mức giá trị có thể Năm nhất đại học anh có một trải nghiệm giống như vậy Đầu năm nhà trường có phát cho mỗi sinh viên một cuốn gọi là sổ tay sinh viên Không biết bây giờ còn phát hay không Và trong sổ tay nó ghi rất là đầy đủ những quy định Những cái điều cần lưu ý, như số điện thoại, website có thể liên lạc được Và anh và những đứa bạn của mình chắc bây giờ xem cái cuốn nhàm chán đó Và dục qua một bên Nhưng tới gần kỳ thi tụi anh bắt đầu rối lên Và lục hỏi là Ê mày còn giữ cái sổ tay sinh viên đầu năm không để làm gì các bạn biết không để coi coi là trong đó có cái quy định là nếu mà thi rớt số tính chỉ bao nhiêu là sẽ bị đuổi không? bởi vì trong súng yêu học trì kỳ đầu tiên đó ăn không có học hành gì đàng hoàng hết trơn á bởi vì tới đại học là học đại mà, mà cũng đâu có có áp lực đâu kỷ luật gì đâu nên là buông thả không hiểu thì thôi về nhà làm bài tập nếu thầy không kiểm tra thì thôi và thường là cũng ít môn kiểm tra lắm mới quắng đích lên và coi trời ơi tối đa là rớt được bao nhiêu chỉ và thật sự lo lắng và sợ hãi và y như rằng học kỳ đó anh bị rớt hai môn Anh vẫn còn nhớ hoài Anh nhớ rớt môn kinh tế học Và rớt môn về thực tập vật lý đại cương hai cái môn Một môn anh bị 3 điểm rưỡi Một môn 4 điểm Và phải học lại học kỳ sau Và đó là một học kỳ nhớ đời nhất của anh Nguyên một cái khoảng thời gian 6 tháng Chỉ có lơ, lơ đảng Và để thời gian trôi đi Và không tập trung vào bất cứ việc gì nữa Xém xíu là phải trả giá trong thời đại học của mình rồi May quá là coi kịp của sổ tay sinh viên Cho nên là mình tính toán cái đường là Cái nào là tối thiểu nhất Để sống sót và tồn tại được Cho nên ý thức nó ngay từ bây giờ Để không bị rơi vào tình huống giống như anh Và đừng bị rơi vào những cái câu nói Rất là tào lao Là sinh viên, không rất môn là chưa là sinh viên Anh cũng đã từng nghĩ như vậy Để mà cười xòe xòe với nhau Hề hề đâu có sao đâu, trời ơi phải vậy mới là sinh viên chứ Nhưng đó Chỉ là một câu nói để mà tự hỏa mãn và làm hài lòng nhau thôi. Nếu được quay ngược trở lại để lựa chọn, anh chắc chắn sẽ không để bị rớt bất cứ môn nào hết. Sai làm số 3. Mình nghĩ đại học là nơi duy nhất để học. Và đó là mindset đã có từ thời cấp 1, cấp 2, cấp 3, mình đã có là bước vào trong ngôi trường gọi là đi học thì mới gọi là học. Sau khi mà học xong lên đại học là vô trong trường đại học là học và chỉ vậy thôi. Và khi mà đi làm nghĩa là chuyển qua giai đoạn đi làm, hết học rồi. Yes. Yeah! Nhưng các bạn phải biết là thời đại này mọi thứ thay đổi cực kỳ nhanh Nếu chúng ta chỉ nghĩ đại học là con đường duy nhất để chúng ta bắt đầu cái việc học tiếp thu Phát triển thêm một kiến thức một kỹ năng một kinh nghiệm nào đó của mình là một điều vô cùng hạn hẹp mà mình sẽ trả giá rất đắt sau này khi ra trường Tại sao các bạn biết không Bởi vì thành thành thật mà nói là cái môi trường học của chúng ta ngày hôm nay nó vẫn đang được phát triển từ thời đại công nghiệp nó Thời đại đó một người học cho mình một cái chuyên môn một kỹ năng để dùng cái kỹ năng và chuyên môn nó phục vụ mình trong suốt những năm tháng còn lại của cuộc đời Chúng ta vào một nhà máy để làm, một phân xưởng để làm Và sự thay đổi thường nó sẽ không diễn ra quá nhanh Mình có thể gắn bó với một công ty 10 năm, 15 năm, 20 năm Cho tới khi về hưu luôn chẳng hạn Thì cái kỹ năng đó, cái chuyên môn đó, cái bối cảnh đó nó có thể kéo dài mà mình dùng cho nó cho cả đời luôn Nhưng ngày hôm nay với sự phát triển của công nghệ và sự thay đổi vượt bậc Chúng ta chuyển sang thời đại của thông tin Mọi thứ phát triển cực kỳ nhanh Cho nên là có những thứ mà các bạn học xong Ở thời điểm mình vừa ra trường Thì nó đã lạc hậu và lỗi thời Và không còn ai xài cái công nghệ đó Không còn ai xài cái kiến thức đó nữa Nên ngày hôm nay không phải là học để biết nhiều bao nhiêu Mà là cái khả năng học nhanh bao nhiêu Cho nên mình phải biết rất rõ Là mình muốn học cái gì Tại sao mình học nó Và khi mình biết chuyện đó Thì mình nhận ra là hey Cái này ở trường có dạy Học cho đàng hoàng Cái này ở trường không dạy mình đi tìm chỗ khác để mà mình học Và học thông qua trải nghiệm, học thông qua những người giỏi hơn mình Học thông qua những cái nơi cung cấp cho mình những cái kiến thức, những kỹ năng mới mà ở trong trường học không có Và hãy nhìn cái việc học của mình rộng ra hơn Thì khi đó các bạn sẽ bắt đầu quen với cái chuyện tiếp thu thông tin từ nhiều nguồn khác nhau Mình sắp xếp nó lại để làm sao mình dần 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 biến thành một người học nhanh và là người học suốt đời Việc học là việc không bao giờ dừng lại hết Và một trong những nguồn cực kỳ hữu ích, đơn giản và tiện lợi là nơi các bạn đang ngồi để xem nè, Youtube Cho nên nếu đây là lần đầu tiên xem video clip của anh, đừng quên nhấn vào nút subscribe, bật chuông thông báo lên Để không bỏ sót những video clip sắp tới trên kênh của anh dành cho các bạn anh có làm video clip chia sẻ kỹ hơn về chuyện cách học như thế nào Các bạn có thể check thêm những video clip trên kênh của anh Còn trong video clip này anh chỉ muốn nói với các bạn là Chúng ta hãy bắt đầu cởi mở với một cái thời đại mới hoàn toàn thay đổi Và thậm chí ngày hôm nay các bạn nhìn thấy đi Một công ty chắc gì đã tồn tại được 3 năm, 5, 5 năm Mà đòi mình gắn bó ở đó 10 năm Như đợt Covid này vừa xảy ra pump. Rất nhiều công ty đã không còn tồn tại trên thị trường nữa Và các bạn phải Bắt đầu một công việc mới, nếu mình lỡ ở trong những công ty đó Bắt đầu một sự nghiệp mới mà nếu chúng ta không học hỏi nhanh, đó lúc mình sẽ bị tụt lại phía sau Thành ra ngay từ bây giờ, như anh có nói, giống như ý phía trước Chúng ta có rất nhiều thời gian tự do lựa chọn Hãy học nó một cách khôn ngoan và càng ngày càng học nhanh hơn Và học từ đa dạng, nhiều nguồn, nhiều cách hơn Những bạn đã trải qua thời sinh viên, còn những sai lầm thường gặp nào nữa Comment xuống phía dưới để trao đổi và chia sẻ với nhau xem và những bạn sinh viên năm nhất nếu còn những băn khoăn lăng tăng nào đó mà vẫn chưa được giải đáp cũng comment xuống phía dưới để trao đổi chung với nhau nếu đó là một cái băn khoăn mà nhiều người cũng gặp phải anh sẽ cân nhắc để làm một video clip sắp tới dành cho các bạn